0: mais cedo só para ver se as coisas estão funcionando bem né o YouTube também tá dando umas rasteiras ultimamente só ver está funcionando o pessoal já está entrando aqui no YouTube né boa noite Elenir boa noite estado tá Piauí, Teresina legal Boa noite Rosilda, boa noite Jonathan também, boa noite gratidão pelos seus vídeos, que bom, bom que gosta né, do nosso conteúdo, Aí, vou entrar aqui agora no Instagram, que a ideia é fazer tudo junto né, para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Espero que vocês estejam escutando bem, por favor, se tiver é, ruim o som ou alguma coisa assim, vocês me avisem, tá? Vou entrar aqui no Instagram e se na realidade, acho que tem lá também preciso colocar só no um link fixo. Bom, Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, estou novamente tentando fazer essa live aqui juntando as duas plataformas né? para conseguir atingir o máximo de pessoas possível. Só descer um pouco. Então, é, hoje né, eu queria começar. Não sei se, se vocês me acompanham no Instagram, viram e, e sabem disso, né? Toda segunda-feira normalmente eu faço perguntas e respostas, onde eu respondo as dúvidas do pessoal, né? Na terça e na, na, na quarta-feira de manhã que eles me enviam. Mas eu vou é, parar por um tempo de fazer isso para começar a fazer justamente essas lives. A ideia é fazer algumas lives é, semanais para falar mais sobre a terapia contigo comportamental, dar mais algumas dicas aumentar um pouquinho o estudo de vocês, né? e também para chamar vocês para a abertura do meu é, grupo de conteúdo. Tá? Aqui no Instagram, se você está vendo, tem um link ali que está fixado nos comentários, e se você está vendo pelo YouTube, você pode ver aqui, .app dicas diego falcos Eu vou estar tá falando nesse grupo de conteúdos, eu vou começar a divulgar conteúdos lá, né, materiais tudo mais responder dúvidas do pessoal lá também é, semanalmente rever o que vocês temas que vocês gostariam de eu falar também e muitas vezes fazer também lives tá? lives exclusivos para o grupo né? pessoal eu já tenho as listas de transmissão mas eu acho que é um grupo mais interessante às vezes permitir de vez em quando que vocês é, comentem também alguma coisa né porque o grupo de conteúdo Começa normalmente fechado, né? para as pessoas não poderem comentar, mas e eu só que comento, mas aí depois tem todo o processo para vocês poderem fazer isso também, conforme a gente libere os momentos. Então, é, uma boa noite para vocês, espero que vocês é, estejam bem né, nessa quarentena, nisso tudo que a gente está vivendo. Espero que vocês estejam escutando bem também, nos dois lados, seja no YouTube, seja no WhatsApp. Eu vou deixar falando aqui esse, esse link aqui só para vocês. Poderem ver. Boa noite, boa noite, que bom, 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 tá. Bom pessoal, então assim, é, vou começar a falar, eu acho que já, porque a ideia não é fazer uma coisa muito extensa, tá, porque é dividir realmente esse conteúdo e não pegar muito tempo de vocês também e para que eu consiga falar um pouquinho, talvez responder algumas dúvidas, não vai dar para responder dúvidas de todo mundo, né, mas algumas dúvidas também. Então o que eu queria falar com vocês hoje é sobre os diferenciais da terapia cognitivo-comportamental Se você já conhece a terapia cognitivo-comportamental Você já deve saber de alguns diferenciais Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre esses diferenciais Alguns desses diferenciais E depois, numa próxima live, na quarta-feira Também mesmo horário, às 9 horas Eu vou falar sobre o restante dos diferenciais, tá? Então, para vocês poderem se concentrar aí Em conteúdos, né? Não ficar tanto... É, tanta coisa assim para vocês, certo? E também para não ficar tanta coisa para mim falar também, <risos> tá certo? Porque é ficar cansativo, né? Mas vamos que vamos. Aqui justamente a ideia é juntar o máximo de pessoas possíveis interessadas mesmo na terapia cognitivo comportamental. Então se você é estudante de psicologia, se você é terapeuta, né? Se você é psicoterapeuta formado né? em psicologia, às vezes já atende há muito tempo, mas tá desencanado, né? Com a sua própria linha de terapia e tal esse grupo pode ser muito bacana para você tá esse grupo de conteúdo que é onde eu vou compartilhar muito conteúdo para as pessoas que têm esse interesse de começar a trabalhar e atender na, na linha da terapia cognitivo comportamental responder várias dúvidas que vocês possam ter além do conteúdo que eu já faço sempre correto então começar a falar para vocês se vocês é, conhecem né os diferenciais da terapia cognitivo comportamental vocês sabem me falar algum diferencial da terapia cognitivo-comportamental. Vamos ver se o pessoal comenta, se o pessoal é rápido no, no, no comentário, sim. Vamos ver. Tô adorando conhecer essa abordagem. É uma abordagem mágica. Depois que eu conheci também... Conheci mesmo, tá? Depois, não. Além da faculdade, né? Porque na faculdade, infelizmente, faltou muita coisa, né? Meio triste. Nenhum problema. Nenhum, é, não tenho nenhum problema com meus professores, né? Gostava bastante deles, mas, infelizmente... É, Faltou muita coisa. Bom, ninguém colocou é, falando, né? Sobre o... o interessante é TC exatamente essa versatilidade, atualização permanente da técnica. Maior evidência científica. É, isso é uma das, uma das vantagens da TC. Mas não é nem esses diferenciais que eu vou falar. Tá? Até outros diferenciais. Então, vamos falar aqui. O primeiro, o primeiro diferencial. Eu acho bacana falar, é da aliança terapêutica. Apesar, assim, da aliança terapêutica ser uma coisa que a gente pode falar, ah, mas a aliança terapêutica, você fala é, em todas as linhas de terapia, ela é importante, né? Todas E realmente, né? Todas as linhas de terapia, independente da linha que você trabalhe, né? a aliança terapêutica, ela é a, 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 a uma coisa essencial. Né? Eu, eu gosto de falar que se o paciente não vai com a sua cara, se o paciente não vai com sua cara Ele não vai dar certo na terapia Ele não, não vai conseguir falar O que ele precisa falar Ele não vai conseguir expressar na terapia comportamental Por exemplo, os pensamentos disfuncionais que ele tem Ele não vai conseguir ser sincero com isso E aí também as orientações Que você como terapeuta Falar, né, tipo pra ele Falar assim, olha, talvez seja bacana essa semana A gente tentar essa estratégia Coisas nesse sentido Ele também não vai levar em conta Porque ele não confia em você Afinal de contas, quem é você para ele? Então, a aliança terapêutica ela é muito importante. Ela é muito importante mesmo, né? justamente para a gente conseguir fazer com que o paciente entenda o que ele precisa fazer para melhorar, tá? E o que ele entenda e que você saiba sabe o que ele está fazendo. Então, assim, a gente pode, como eu disse, né? A gente pode dizer que a aliança terapêutica é importante para todas as linhas de terapia, mas por que na TZC ela é mais importante. Uma coisa que eu gosto de falar né, é que antes de melhorar, muitos casos, né, eu acho que a maioria dos casos, seja caso de depressão, às vezes, ou, ou de ansiedade, a maioria dos casos, quando a gente está falando, por exemplo, ensinar crianças também, antes de melhorar, as coisas vão piorar. Né, porque muitos dos medos que as pessoas têm né, na, na terapia, no tratamento, com seus problemas e tudo mais, Muitos dos medos que, ele, que, ele, que as pessoas têm é justamente é, aquilo que a gente vai ter que fazer eles enfrentarem. Né? Porque o comportamento né, que eles têm, que a gente chama até de comportamento de segurança, é, é bem uma coisa que mantém eles no problema. Né? Uma pessoa com ansiedade, por exemplo, vamos supor, é, ansiedade social, né? medo de falar em público, né? por exemplo... Se ela evita, né, evita falar em público, evita fazer as apresentações é, na faculdade, evita falar, sei lá, fazer pergunta com, com os professores, coisas nesse sentido, ela mantém o seu problema. Ela mantém o seu problema porque ela não testa o seu pensamento disfuncional. E ela, Então, ela tem esse comportamento. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente precisa né, realmente que a pessoa enfrente. A gente precisa que ela enfrente esse medo, porque ela precisa testar o seu, o seu pensamento disfuncional. Então, ela precisa testar que, se ela falar, sei lá, fazer uma pergunta na sala de aula, por exemplo, ela não vai é, receber um monte de risada, sabe? As pessoas vão ficar julgando ela, coisas nesse sentido. Ou pelo, Às vezes até recebe alguma coisa, mas não exatamente do jeito que ela é, imaginou. Então, ela precisa ver isso, ela precisa provar para ela mesma. Então, ela precisa desafiar isso e enfrentar o medo dela. Por conta disso, voltando lá no diferencial da aliança terapêutica, é de extrema importância uma boa aliança terapêutica. Porque você precisa passar para ela, ela precisa confiar né, em você o suficiente para entender que o enfrentamento daquele medo é a solução para a vida dela, é né, a solução para o transtorno dela. Se ela não entende isso, ou se ela não confia tanto em você, fica muito difícil. E ela, e ela precisa... E essa fala, eu, eu gosto até de falar mesmo isso para os pacientes, sabe? Tipo, olha, antes de, é, de melhorar, vai piorar. Então, tem, entender isso é muito forte, é muito importante para o paciente. E confiar em você, ter uma boa relação terapêutica é essencial. Novamente, e, e até mesmo... E outra coisa muito bacana da relação terapêutica e tal aliança terapêutica, né? é que é, se você tem uma boa relação, no final, por exemplo, das sessões, né, que é que um, é até uma maneira da gente construir essa boa relação terapêutica, né? no final das sessões a gente pedir feedback né, para o paciente, ah, você é, gostou da sessão de hoje, como foi a sessão hoje, alguma coisa te incomodou, é, se incomodou o que, <risos> sei lá, eu fiquei sem entender muito bem alguma coisa que você quis dizer, coisas nesse sentido, né? Então, tem uma boa relação terapêutica, um, que ajuda o paciente a falar, dar esse feedback pra gente. Esse feedback, por que, que isso é importante? Pra gente se crescer como profissional, né? Querendo ou não, um paciente, sei lá, se você percebe que vários pacientes reclamam de uma mesma coisa, ah, mas eu não gostei de você falar disso, aí vários pacientes começam a falar, ah, tem um padrão aí, né? Então, talvez eu tenha que mudar algum modo de trabalhar ou adaptar terapia também para aquele paciente conforme vai indo. Então, ter uma boa relação terapêutica ajuda o paciente também falar as coisas, né? Ser mais sincero com você e te ajuda até mesmo na sua formação aí como um melhor profissional, né? Então, é uma coisa muito bacana. Então assim E é uma coisa que é, se retroalimenta, assim, né? Porque você ter uma boa relação terapêutica ajuda no feedback, né? Ele dá um feedback melhor e também você pedir o feedback ajuda na relação terapêutica porque você pediu feedback você mostra para o paciente que ele importa né que a opinião dele importa que você não está ali só para né, falar ó oh, faz isso né faz que você não está ali para controlar a vida dele tem gente que acha isso né que o terapeuta de comportamento controla tem um pessoal que mandou pergunta semana passada sobre isso Eu até fiquei sem entender né se, se você está vendo essa live por favor né pedir para você é, me enviar suas é, uma mensagem para mim explicando a sua é, visão sobre isso, que eu não entendi muito bem de onde o pessoal está tirando isso. Né? Bom, então continuando. Espero ter ficado claro isso sobre a aliança terapêutica, porque que ela é tão importante. Como eu disse, todas as terapias são importantes. Mas ainda a eu acho que é um pouquinho a mais, porque a gente vai falar para o paciente que ele precisa enfrentar os seus medos. Então ele precisa confiar em você para poder fazer aquilo, né, senão vai ser muito difícil, e novamente se a pessoa não for com a sua cara, não adianta, né então, tem uma certa coisa disso também, né tá, a próxima, o próximo diferencial que eu acho bacana falar hoje né, nesse primeiro vídeo é sobre a colaboração, né a colaboração na terapia contínuo comportamental é de extrema importância é um diferencial, esse, esse sim é um diferencial que não tem em todas as terapias, né nas mais variadas terapias, psicoterapias, não existe esse diferencial da colaboração. Muitas, é, por exemplo, nas terapias da fala e tal, é o terapeuta, o paciente falar, né? Então ele chega lá, fala, 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 fala. E o, o, o terapeuta escuta e tal, faz algumas intervencionzinhas, assim, comenta alguma coisa sobre a fala do paciente, para estimular, muitas vezes, a. O. Pensa. Agora, eu fico na cabeça com o pensamento automático, né? Mas associação livre, né? quando a gente pensa do Jung, né? tem também umas palavras que você joga para estimular a associação livre, enfim, tem várias coisas nesse sentido, mas não tem uma, uma, um, uma colaboração, onde realmente os dois juntos né, olha aqui, qual é o seu problema né? vamos resolver o seu problema isso é uma coisa que a terapia cognitivo comportamental faz, né? dos dois juntos são duas cabeças pensando né, juntos para resolver o problema então o terapeuta é a pessoa da da, da teoria né, é a pessoa que entende o funcionamento do sujeito ele entende como aquele sujeito funciona ele entende a importância de mudar ele entende como a vida do cliente pode mudar do paciente pode mudar e ele vai passar isso para o paciente né e também ele sabe as técnicas, as estratégias para melhorar aquele paciente. E o paciente é o sujeito que tem as informações. Ele é o paciente, é a pessoa que tem ali o que vai a, né, trazer o conteúdo né, dos seus pensamentos, das suas crenças, dos seus comportamentos. E também ele que sabe das evidências contra os seus próprios pensamentos disfuncionais. Porque durante a vida dele, ele foi formando aqueles pensamentos disfuncionais lá dele, e por muito tempo... É, ele foi fortalecendo as suas crenças disfuncionais, mas ele sabe as coisas que, com, que vão contra aqueles pensamentos e aquelas crenças disfuncionais. Ele sabe que tem muitas evidências que ele não é burro. Ele sabe que ele tem muitas evidências que ele é capaz de fazer as coisas. Ele sabe disso, só que ele não está assim é, na frente, e tal. Às vezes passa na cabeça, mas o tá. tal. Então ele é uma peça muito importante ali. Por mais que o terapeuta saiba né, como fazer, o que fazer e tudo mais é o paciente que tem a informação porque a gente não vai a gente faz a psicoeducação, claro de chegar para o paciente falar olha, é assim que funciona tal coisa tal. a gente faz isso, né claro mas grande parte do progresso quando a gente consegue realmente atingir uma melhora e, e para ser o, a longo prazo é o paciente que precisa fazer esse raciocínio por isso é tão importante então ele é, uma, ele é peça, digamos assim é essencial E a colaboração nisso é muito importante. Por isso que ele precisa realmente colaborar com a terapia. Então, o terapeuta faz a psicoeducação, o terapeuta fala várias coisas e traz o conteúdo do paciente. E basicamente traz, né, fazendo as perguntas, os questionamentos, e mostra para o paciente. Aí o paciente, ah, nossa, entendeu? <risos> Agora eu percebi. Então, num, num desenvolvimento de uma estratégia, por exemplo, né, a gente... É, Vamos supor, é, teve um problema lá, voltando na, na pessoa ansiosa aqui de perguntar na, na sala de aula. A gente é, montaria um modelo cognitivo em cima disso, né? Então, situação, situação, é, dúvida na sala de aula. É, pensamento, ah, eu não posso perguntar porque vão rir de mim, vão rir da minha cara, vão me achar burro e tal. Aí é, comportamento, não pergunta. Né? Então, você vê, ele traz o problema, a gente traz uma um template, né? digamos assim, olha aqui, que é um modelo cognitivo, ele traz as informações para juntar nesse template, aí o, o terapeuta vai né, pensar, tipo, ah, talvez essa estratégia pode ser bacana, aí ele vai jogar essa estratégia, vai colher mais dados do paciente e juntos eles vão desenvolvendo isso. Né? E aí depois, juntos, eles desenvolvem, desenvolvem a estratégia final, que seria, ah, ok, bacana, então o que você acha interessante de ser feito durante essa semana? Existe alguma coisa que você poderia fazer diferente nessa semana, correto? Então, essa colaboração é essencial e é um diferencial na terapia contigo comportamental que é assim, nossa, é gritante. Né? Porque muitas outras terapias não funcionam dessa maneira. É muito mais ou só o cliente fala, né? fala e não tem nenhum tipo de intervenção, assim. Ou o terapeuta é, orienta, mas não traz o conteúdo do, do paciente. Então, ele precisa entender que ele... É uma peça extremamente importante. Então, assim, o terapeuta, ele tem a bater... A gente quer fazer um bolo, correto? O terapeuta, ele tem a batedeira. Então, a gente tem a ferramenta, né? A gente tem a batedeira. E o paciente precisa trazer os ingredientes pra fazer aquele bolo, certo? Então, é por isso que é tão importante a colaboração, tá? Espero que tá, esteja ficando claro, tá? O que eu estou é, falando. E a... É... É isso, né, tipo, do, do, da, da colaboração. E a outra, a última, última, é, outro, último diferencial que eu quero falar hoje, tem outros diferenciais que eu vou falar na quarta-feira, tá? Que eu quero falar só mais um hoje pra poder responder algumas dúvidas. Bem que tem muita gente, não sei se eu vou conseguir responder muita, mas, enfim. Que a ideia, como eu disse, não é ser uma coisa muito longa, né, porque a gente precisa dormir, eu mesmo durmo cedo. Né? Então, <risos> pra acordar cedo também. Então, a, o outro diferencial é as metas de tratamento. As metas de tratamento é uma coisa que é, é muito importante. É que algumas pessoas podem achar ruim e tal, porque às vezes lembra muito uma coisa de, de coaching né, e tal. E querendo ou não, muitos psicólogos têm problema com é, o pessoal do coaching, coisas nesse sentido. Mas a meta de tratamento é essencial. Né? É essencial para justamente a gente ter uma um direcionamento do tratamento. Então, a gente define metas, o, o paciente ele consegue já saber o que ele quer né? e muitas vezes a meta de tratamento isso é até uma coisa interessante que num primeiro momento pode parecer que ela é só uma parte inicial, assim sabe, de você chegar e falar, não, ah, quais são as suas metas, vamos definir as metas e tal, e pronto só para saber, assim, só que na verdade as metas de tratamento, uma meta de tratamento bem feita, metas de tratamento bem feitas elas funcionam até mesmo como uma como uma, é, como uma intervenção tá? então as metas de tratamento funcionam como uma intervenção é muito bacana isso, né? De que, por exemplo, chega alguém lá e pergunta Ah, mas o que você... Quais são suas expectativas com a terapia? Ah, eu queria ser mais feliz, por exemplo. Você vê, é uma é uma meta, né? É um, é um plano, né? Muito vago, né? Muito grande, assim, né? Ah, eu quero ser feliz, né? Então, aí o que a gente poderia fazer, né? É, tá, mas o que você estaria fazendo de diferente, né? que você estaria de, de, fazendo de diferente para ser feliz, ou se você fosse feliz hoje, como sua vida estaria, né? como o que estaria acontecendo, coisas nesse sentido. Então, a gente, as metas, o que que ajuda? Ajuda a gente é, organizar um pouco os pensamentos também do cliente, porque muitas metas que ele que ele pode ter são tipo, é muito, como eu disse, é, abrangentes e assim, muito gerais, né? Tipo, como ah, ser feliz. É, conseguir um bom emprego né? Tipo uma coisa desse tipo ah, Ganhar mais no trabalho tá? Mas é, que trabalho você, você estaria fazendo O que você estaria fazendo diferente Como seria essa sua, a sua vida Como seria a sua rotina O que você faria de diferente na sua vida de, O que você faria a mais na sua vida O que você faria de menos na sua vida Então a gente precisa trazer mais a realidade tá? e, e buscar as metas de tratamento Ajuda muito nisso O cliente conhecer melhor Ele, ele entender que o problema dele porque uma, coisa que eu, uma analogia que eu gosto de fazer é assim, por exemplo, se você tem que subir uma montanha, né? Se você tem que subir uma montanha, sei lá, o Everest, enfim, uma montanha lá. Se você coloca a sua meta só lá na frente, não, eu tenho que subir naquele pico lá. Por conta dessa distância, né? De ser, tipo, muito grande, aquilo paralisa um pouco, né? Porque a gente é, fica meio, não saber como começar, porque a gente vê só, a gente só vê a distância, né? A gente só vê aquilo, tipo, poxa... É muito longe, né? vai ser difícil e tal A gente só vê nessa questão E aí a gente sofre E às vezes fica paralisado e não faz nada E o que, que a gente precisa fazer É quebrar isso né? Trazer mais para a realidade, para o mais palpável Então a gente vai buscar essa meta e vai quebrar Antes de você chegar lá no topo, você precisa chegar nesse primeiro cumezinho ali Naquela primeira parte ali daquela montanha, tá? Então, como fazer para chegar naquilo? O que você precisa fazer é, no curto prazo, no médio prazo Para chegar nessa pequena parte aqui Então a gente tenta trazer as metas do cliente também, do paciente Para a realidade, para algo palpável palpável, tá? Porque seja realista, que seja tipo uma coisa atingível, porque não adianta nada ele também colocar uma meta muito viajada que nunca vai acontecer, ele vai ficar só se frustrando desnecessariamente, né? Então a gente trazer para metas mais palpáveis, menores e tudo mais, a gente consegue ir aumentando a motivação do paciente. Então Conforme ele vai concluindo as metas menores, ele vai se sentindo mais confiante. Nossa, estou conseguindo, né? tipo, que bacana e tal. Ele vê a melhora, ele se sente melhor, fica melhor, mais motivado, faz a próxima meta e aí vai e tal. Então, as metas de tratamento... É uma coisa, assim, muito importante. É um diferencial da terapia cognitivo-comportamental que é muito importante. Tanto para trás, como eu disse, funciona como uma intervenção porque já ajuda o paciente a começar a pensar de uma maneira mais realista nas coisas, de não viajar tanto e tudo mais. Entender que os objetivos que ele tem são alcançáveis, são possíveis de serem alcançados e que existem estratégias que ele pode fazer também para alcançar aquilo. Ao mesmo tempo que direciona a gente no tratamento. Né? Porque... Dependendo da semana, se não aconteceu nada muito específico que incomodou o paciente e tal, a gente tem aquelas metas para para atingir. Então a gente já tem um conteúdo de trabalho independente do que for, que deve você já se prepara, faz o plano ali de tratamento em cima daquelas metas. Então mesmo se não tem o conteúdo, ah, o paciente brigou com a mãe, né? O paciente tem uma coisa para fazer semana que vem, que está tá, é, preocupar, tem uma apresentação na faculdade, por exemplo, né? Coisas nesse sentido, é, você já tem o conteúdo para você trabalhar. Em cima das metas, dos objetivos dele. E aí, sempre, como eu disse, né, eu acho interessante falar desse do trazer para a realidade, porque muitos pacientes, às vezes, têm a meta, assim, é acabar com a ansiedade, não sentir mais ansiedade. E aí, novamente, a gente tem que trazer para a realidade, porque isso não existe. Né? Ansiedade é uma emoção normal que todo mundo sente, que faz parte, que você vai sentir para o resto da sua vida. Né? Isso é muito importante você falar. Então, você tem que trazer para a realidade. Talvez você não vai parar de sentir ansiedade, mas você pode aprender a lidar melhor com essa ansiedade, aprender a aceitá-la, aprender a não se envolver tanto com ela. Então trazer para a realidade é muito importante para ele ver que é possível ser feito, certo? Opa, mexeu. Aqui. <risos> Bom, então essas, esses são os diferenciais que eu estou falando aqui para vocês hoje, né? Porque eu, como eu disse, eu queria deixar o tempo só em, em 30 minutos. Vou responder algumas dúvidas, né? Que vocês possam ter. É sobre isso, sobre principalmente esses diferenciais de preferência, tá, pessoal? Pra gente tentar manter no tema. É. É, lembrando que, é, se você tiver interesse, nós temos lá o grupo de conteúdo que eu tô lançando hoje, um grupo de conteúdo justamente para falar mais sobre a terapia contínua comportamental. Então, vou ter vídeos exclusivos lá, vou ter lives exclusivas lá pro grupo, vou, ter, vou divulgar materiais também para você usar é, na clínica, né? Tipo, materiais de uso clínico. E várias outras coisas, e books e todos os conteúdos que eu for é, fazendo, né, tipo é, daqui pra frente eu pretendo ir lançando nesse grupo de conteúdo, eu acho que é uma maneira é, a mais assim pra eu ter um contato com o pessoal que se interessa mais por terapia cognitivo-comportamental que quer aí colocar em prática, né e sair dessa mesmice da, da coisa do da faculdade, né, que infelizmente não é, não fala tanto pra gente então para você entrar lá lembrar aqui se você tá vendo pelo é, Instagram tem aqui um comentário fixo tá no que no link que você pode é, apertar, eu vou colocar depois esse link lá na bio, na minha bio do Instagram, para você poder ver, ou nos destaques também, para você se puxar para cima e ser enviado lá. E se você tá vendo pelo YouTube, tem aqui escrito, e também na descrição desse vídeo tem lá o link para você clicar e poder ver. Então, vamos ver os dois. Primeiro, vou ver se tem aqui alguma dúvida no. É... no YouTube. Hum... Primeiro, quero ver se tem alguma pergunta relacionada a como estar nesse grupo. Então, é só você acessar o link que está aqui fixado tá? no, no Instagram. Aqui é o que eu coloquei no comentário fixado. Aqui ó. é o é, dicas traço diego falcos Você pode também, como eu disse, depois eu vou colocar lá no, na bio do Instagram e no meu, nos destaques ali para você acessar. É, é um grupo do, no WhatsApp, tá certo, pessoal? No feedback, você usa escala para mensurar ou apenas informações verbais? Às vezes eu uso sim escalas, escalas assim, é, de, por exemplo, daquele livro A Mente Vem Sendo Humor, né? mas isso eu não uso no feedback, eu uso na, na, na verificação do humor, tá? no início, no início da sessão, você avaliar o humor ali de 0 a 10, o humor usando as escalas e tal, que é bacana para você ver de uma semana a outra se melhorou, se piorou, se aconteceu alguma coisa e tal, nesse sentido. É, se o paciente perguntar sobre a vida do terapeuta, o que o psicólogo da TCC faz? Tipo, o psicólogo pode questionar o paciente qual a importância disso para ele? Eu acho que sim, pode questionar sim qual a importância disso pra ele. Eu gosto de, às vezes, dependendo da pergunta eu falo, dependendo do que eu não falo, tá? É, tem algumas coisas, por exemplo, ah, você é casado? Você tem filhos, né? Tipo, são perguntas normais que a gente não precisa ficar... Porque na psicanálise a gente fala, ai, meu Deus do céu, tal. Então, mas é, tem algumas perguntas é, tranquilas, tá? Que não tem problema. Mas já tive caso de paciente perguntar onde eu morava, tipo assim, né? Aí já, já é demais. <risos> Aí já é um pouco demais. E, e, poxa, eu, eu, na verdade, sou bem sincero, assim, né, com os meus pacientes, porque do jeito que eu sou aqui, eu não é, sou muito diferente, não, tá, com, com os meus pacientes. Então, muitas vezes, se quando falo umas coisas assim, eu, né, faço até umas caras, assim, né, tipo, né, então, às vezes, já percebem tal, e tal, e, e para. Mas eu costumo ser bem, bem transparente, sabe? Eu sou o mais sincero possível, compartilho muitas coisas. Porque eu, como eu já vivi alguns transtornos também, né? Durante minha vida, então, eu compartilho muito isso com eles. Não tem problema nenhum, dependendo do caso. Se você não se sentir confortável, você pode simplesmente falar, olha, por que isso é importante para você? Você acha que é relevante e tal? Se você se sentir confortável, compartilhe. Não tem problema nenhum. É como tratar pessoas, digamos, egoístas, orgulhosas, que na situação dela ela acusa, porém, porém, a errada é ela. Tem como falar sem ser grosseiro? É ser mais assertivo, tá? Essa pergunta aqui. É, é ser mais assertivo com a pessoa, né? Então, a gente tem um, uma cuidado sempre que a gente aponta o dedo. Você tá errado, não sei o que. O outro sempre vai se defender. Né? Então, entende, entender pelo lado dela, tá? Ela não faz por... É, algumas pessoas fazem por mal, né? Mas a, 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 a maioria das pessoas não. Elas fazem porque é o o jeito que elas aprenderam a ser, as crenças da vida dela, o que ela desenvolveu e tudo mais, tá? Então, não é por, sinceramente, maldade que ela faz isso. Então, a gente tentar entender o lado da pessoa e mostrar isso que você entende. Ah, eu entendo que você faz dessa maneira e tal, só que quando você faz assim, isso me magoa, isso é ruim, né? Eu fico chateado e tudo mais. Então, isso é uma maneira de você ser mais assertivo. Já que eu fico chateado, será que você não poderia fazer diferente? Isso é uma maneira de fazer certo. De fato, estabelecer metas auxilia muito o paciente no processo psicoterápico. Temos, é, toma objetivos objetivo de terapêutico terapêuticos mais realista, exatamente. Né? Deixa a coisa mais palpável, né? O paciente consegue enxergar que ele, é, né? Tem uma, tem que ele tem solução, né? Que ele tem solução, que o problema dele tem solução. Então, isso é muito bacana, tá? Então isso, é isso. Pode me ajudar como não ter timidez? É, como você não ter timidez? Você precisa enfrentar isso O que eu aconselharia para você é buscar uma ajuda psicoterapeuta, né? Psicoterapêutica Temos aqui vários psicólogos Estudantes de psicologia também né? Tudo bem que não pode fazer atendimento Mas enfim, que podem talvez te ajudar A você lidar com a sua timidez tá certo Mas busque uma ajuda Se é uma coisa que te causa muito sofrimento Algum prejuízo na sua vida, busque ajuda Quanto mais cedo você buscar essa ajuda Melhor será o seu resultado Pá não está dando para acessar. Coloca na bio. É, eu vou colocar, no, ai, eu vou colocar na bio o grupo só do Instagram. É que se eu encerrar aqui agora vai fechar, né? Se eu não me engano. Então, fica, fica tranquilo, fiquem tranquilos que eu vou colocar na bio depois, certo? Eu só não, não coloquei ainda porque eu estava montando, trabalhando na questão da live, tá? Como você trabalha na psicologia hospitalar? Então, não sei, não sei exatamente porque eu não trabalho na psicologia é, hospitalar, tá? Não sei se foi você, mas já me perguntaram isso várias vezes e eu não sei falar se tem alguma coisa específica. Eu acho que não deve ser muito diferente, tá? Do, do como ela faz na clínica, que é trabalhar com as crenças, os pensamentos automáticos sobre a doença, coisas assim. É. É, você faz supervisão? Faço, sim. Só que atualmente estou... É, sem horários, né? Mas fala assim, qualquer coisa você manda uma mensagem lá no direct que a gente conversa sobre isso. É, na aliança terapêutica, você usa psicoeducação falando dos diferenciais da TCC? Não, não costumo, não costumo falar sobre os diferenciais da TCC para os pacientes. é uma coisa, é, sei lá, do terapeuta mesmo, né? Que o terapeuta sai, sabe? E... E aí, eu vou. Eu, eu sabendo dos diferenciais da TCC, eu digamos que foco bem neles, né? Na questão de. Na hora de você desenvolver o tratamento, desenvolver ali o, o, a relação com o paciente e tudo mais. Mas não é uma coisa que eu falo, né? Sobre isso com o paciente. É necessário as escalas Beck por dependendo da demanda, talvez usa muitas vezes. Então, as escalas Beck na verdade, estão desfavoráveis, né? Pelo conselho de psicologia. Então, nem podem ser usadas, utilizadas, tá? Mas. É, não, não são necessários. Fica realmente uma coisa cara durante. É, se você usa que nem na, na, na pós-graduação, né, na especialização, a ideia era usar toda semana, né, toda a sessão. Isso ficava. Tipo, na época era tipo 8 reais né, cada folha, cada folha. Então é uma coisa que fica muito cara, tá? Fica bem inviável para nossa realidade assim. E, só que depois, quando eu fiz o curso lá no, do pessoal do Instituto Beck, é, não precisa, tá? Eu, na especialização passaram como se fosse uma coisa, não, tem que ser assim. Mas não é, né na verdade não. Na verdade, como eu disse, você pode usar algumas escalas por exemplo, do inventário do, do livro A Mente vencendo Sendo Humor, que tem um de ansiedade, tem um de depressão, que já ajuda bem. E, ou simplesmente perguntar, como foi sua ansiedade essa semana de 0 a 10? Sendo 0, nada você nunca sentiu aquilo na sua vida, e 10, o máximo de ansiedade você já sentiu na sua vida. E aí você vai anotando, de 0 a 10. E aí depois você vai anotando semanalmente, depois faz uma, um gráfico, às vezes isso é bacana também, tá? Então, não precisa usar as escalas. É... Deixa eu ver. Mas muitos artigos que colocam um tempo para a duração do tratamento, como se a se resolvesse magicamente em pouco tempo de sessões, como é esse manejo de consultório, ela é tão fácil assim. Não, não é, né? Isso é uma coisa que muitas vezes é, as pessoas realmente... Já teve gente que chegou, ah, porque... É, em quanto tempo, né? Porque às vezes houve isso mesmo. Ah, porque tem que ser mais rápido e tal. Sim, tá? Ela é mais rápida que a, a média aí do, do, dos tipos de tratamento. Isso, isso é verdade. Só que nos estudos, é o que você está falando, estudo é uma coisa muito controlada. Quando a gente fala de um paciente, por exemplo, um estudo lá falando de depressão, né? É, ele mostrou trabalhando a depressão só, né? O paciente, ah, trabalhou a depressão, não sei o que em tantas semanas, não sei o que só que a maioria das pessoas não funciona assim, né? Muita gente que tem depressão tem ansiedade, muita gente que tem ansiedade tem depressão né? Então assim, é uma coisa que tem as comorbidades, tem as coisas do dia a dia delas, que elas, elas vão chegar e, e, e trabalhar que às vezes não tem relação com o transtorno então tem muitas variáveis que podem atrapalhar, tá? Então é uma coisa que não, não é bacana isso de você ficar dando tempo e tal. Pelo menos eu não gosto. Acho que cada caso é um caso. Como eu, digo, eu, eu sempre falo, assim quando os pacientes me perguntam isso, por exemplo, ah, é rápido, quanto tempo durar? Eu falo, olha, é, sinceramente, teve casos que, sei lá, quando era uma coisa muito específica, muito específica, por exemplo, atingir, é, fazer uma apresentação, tipo monografia, né? Monografia na faculdade, foi, foi tipo três meses o trabalho porque ela, a pessoa chegou chegou, tipo, daqui três meses já tinha apresentação. Enfim, e foi três meses. Né? e Isso ainda foi no, no, no começo no começo do trabalho, então, assim, três meses. Né? E tem casos que duram mais de ano, né? Então é uma coisa que é complicado isso tá? de você ficar colocando horários e coisas nesse tipo pelo menos eu não gosto. Tá? Eu acho que é bacana é, ser cada caso um caso, que é a realidade, né? Você montar conceituação para aquele caso, cada pessoa funciona de um jeito. Fale sobre ferramentas utilizadas na prática, é, nas sessões. É, muitas ferramentas são utilizadas né, bacanas, tipo a de avaliação, né, você saber as áreas da vida do, do paciente, a, a, a metas, por exemplo, né, é, essas metas de tratamento, ferramenta que eu gosto de tratar, o, o RPD, né, registro de pensamento disfuncional, distorção cognitiva, vai ter vários é, quando eu, Como eu vou fazer vários é, Vídeos Ou coisas sobre isso somente lá no grupo de conteúdos Eu posso falar sobre isso, tá? Depois eu vou abrir um espaço para vocês é, Mandarem o que vocês gostariam que eu falasse Lá e tudo mais, tá certo? Qual a sua visão sobre as TCCs de terceira onda? Eu gosto, tá? Principalmente a aceitação, né? Do Mindfulness Na parte do Mindfulness Eu uso o Mindfulness Eu acho muito bacana para a incrementar, digamos assim o que eu só não gosto é das pessoas que às vezes não conhecem a TCC ainda e já vão pulando direto pra terceira onda, isso eu já não acho bacana tá, porque, porque a impressão que dá é que tipo, ah, não entendi direito a TCC, vou buscar outra coisa tipo, às vezes você conhecendo a TCC você é, já tem o que você gostaria, entendeu então isso é só isso que me incomoda mas não é culpa da terceira onda, né é mais das pessoas afobadas, é igual pessoas que porque você, vocês mesmos são um pouco culpados disso, né de ficar pedindo técnica, qual técnica eu uso, que técnica eu uso para isso, que técnica... Gente, se você não souber a teoria, você não adianta, você pode saber qualquer técnica que for no mundo, você não vai saber aplicar, como a analogia que eu estou usando direto agora, se você tem um, carro quebrado, se tem um carro quebrado, você fala assim você não vai buscar assim, ah, qual ferramenta eu uso para arrumar esse carro, você pode ter a ferramenta que for ali, se você não souber arrumar o carro, como o carro funciona, você não vai saber onde usar, como usar aquela ferramenta. Então, saiba a teoria antes de você buscar técnicas, tá certo? Esse objetivo aqui, desse grupo, dessas lives, do meu conteúdo, do... é isso, tá? É pra te dar conteúdo, tá? Pra te dar a teoria da terapia cognitivo comportamental meus cursos também, enfim. Não pra te dar, ó, oh, tô técnica, isso aí você acha em qualquer lugar, né? Não é assim quando o paciente é resistente e não evolui nas sessões. Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre casos difíceis que pode te ajudar. Dá uma pesquisada lá no meu canal, você pode encontrar, chama casos difíceis, tá? É, pode te ajudar um pouquinho. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Espero que tenha sido útil para vocês, como eu disse, são muitas perguntas e é muita gente, né? Mas que bom, né? Que bom que é muita gente, muita gente interessada, <risos> muita gente interessada, né? Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, é, lembrando que Quarta-feira tem mais, vou falar do restante das, dos diferenciais da TCC, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. É, uma pessoa colocou aqui, tem que ser criativo na TCC. Sim, se você for mais criativo, melhor, tá? Quanto mais criativo você for, melhor, que você consegue pensar mais fora da caixa e desenvolver hum. mais as coisas com o paciente, tá? Só responder isso aqui, o que chamou a atenção para escolher a abordagem da TCC. Olha, a questão da, da, de ser prático, de resolver problemas, eu sou, sempre fui uma pessoa que, tipo, resolve o problema, não fica só na cabeça, sabe, vai e resolve, então essa questão de ser prática, de não ter muito é de não ter muito uma coisa de ser, sabe, aquele psicólogo, aquela coisa de, ó, oh, sisuda, sabe, tipo, ó, oh, meio, eu sou o cara e tal, de coisa nesse sentido que às vezes me passava a impressão, tá, não, não, não tô falando que é, mas me passava a impressão de, por exemplo, da psicanálise, e quando eu fiz era a psicanálise de Lacan também, então, então é uma coisa nesse sentido, então... Muito obrigado por vocês terem participado aqui, lembrando do grupo de conteúdo, tá? Convidando mais uma vez vocês para entrar, o link tá aqui, tá? Na descrição, aqui, se você tá vendo pelo YouTube, na descrição você consegue acessar. E se você tá vendo pelo Instagram, eu vou colocar na bio, tá? No link na bio e também no nos destaques, lá eu vou colocar também para você poder, vou fazer um stories, né, vou colocar nos destaques depois para você mesmo, puxar o dedo para cima e ser enviado lá. Então, muito obrigado por vocês, vou deixar a live salva, tá, a live, a live salva aqui no Instagram, vai, fica só por 24 horas e vai estar tá também no YouTube, caso você é, não consiga ver nesse tempo, tá certo? Muito obrigado por vocês, uma boa noite, se cuidem, lembra de entrar no, no grupo quarta-feira, às 9 horas da noite tem mais que eu vou continuar falando sobre os diferenciais da terapia cognitivo-comportamental e também responder as dúvidas de vocês. Então, primeiramente, vamos parar aqui. Muito obrigado e até mais aqui, no Instagram. Até mais, pessoal. E agora no YouTube. Boa noite. Até mais, pessoal. Durmam bem. E até amanhã, que é amanhã, né? Tem mais trabalho, mais um dia.